0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Podejrzewam, że odrobinę wydaje wam się, że przeżywamy renesans, co po niektórych technologii, które wracają w zmienionej formie, potrafią co innego, ale co najważniejsze, oferują nam coś, co było niedostępne do tej pory. Coś, co jest rewolucyjne, Dopiero wtedy, gdy dotyka naszej codzienności, bo nie można inaczej powiedzieć o sztucznej inteligencji, o AI, o generatywnych możliwościach AI, ale ona nie posiada tylko tej jasnej strony. Są niebezpieczeństwa, są problemy, są kłopoty, na które możecie się natknąć. Dlatego dziś sprawdzimy obydwie strony medalu i pozytywną i negatywną. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób należy traktować, jak do niej podejść, jak ją wykorzystać, a jak się przed nią bronić, przed, jak się zabezpieczyć przed AI. Dlatego z wielką przyjemnością witam w dzisiejszym podcaście Krzysztofa Szczepańskiego, dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zacząć właśnie od tego ryzyka, od tych niebezpieczeństw, bo niemalże w każdej rozmowie skupiamy się na superlatywach, na pozytywach, jakie nowe możliwości nam oferuje, że może nam sztuczna inteligencja zaplanować cały urlop, że może nam wygenerować listę zakupów, że może nam wygenerować, a nie wiem, nawet przepis na jakiś posiłek, na podstawie tego, co jej podsuniemy. Ale to chyba wszystko nie rysuje się aż w tak kolorowych barwach, nie tylko w tych kolorowych barwach.
1: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o ryzyka e przy AI-u, no to zwróćmy uwagę po pierwsze na to, że ta technologia się rozwijała już od pewnego czasu. Zostaliśmy pewnie w pewien sposób przygotowani też przez programy, nawet filmy science fiction, które w jakiś sposób oswajały nas z taką perspektywą, że kiedyś ta sztuczna inteligencja nastąpi i może być niebezpieczna, więc te ryzyka oczywiście nam towarzyszą już od pewnego czasu. Staramy się je jako społeczeństwo przyswajać. Niektórzy się tego bardziej boją, niektórzy się tego boją troszeczkę mniej. Ja sam osobiście jestem entuzjastą jaja, natomiast te ryzyka jak najbardziej widzę. Takimi głównymi ryzykami, które, które identyfikujemy obecnie, na tym etapie takim dosyć wstępnym. Bo zwróćmy uwagę, że taka ja, to generatywna, która pozwala już nam na interakcję taką dosyć no, społeczną z tą no, w sumie już jakby nie było jakimś tworem. No to już trwa od ponad roku. Mhm. To nie jest by długi czas, a natomiast należy zwrócić uwagę, jak to się zrobiło popularne, jaka jaki był czas adopcji tego w społeczeństwie światowym, nie, nie mhm. tylko w polskim, tak, bo zwróćmy uwagę, że to, to nastąpiło gigantyczne, gigantyczny wzrost, jeżeli chodzi o dostępność w całym, w całym świecie. Sztuczna inteligencja mówi w, w różnych językach. To na sobie na bieżąco to tłumaczy i, i to też jest olbrzymi sukces. To jest olbrzymi sukces. Natomiast jakie są ryzyka? No przede wszystkim ryzyka są takie, że wszystko, co pytamy to sztuczną inteligencję, te uczenia maszynowe, to wszystko tam zostaje. To znaczy w zależności od tego, jak zapytamy i co damy w ramach tego zapytania, takie możemy uzyskać odpowiedzi, tak torujemy tą sztuczną inteligencję, oczywiście ona sobie we własnym zakresie Podczas pracy algorytmów te wszystkie wersje no, sprawdza, weryfikuje, co wykorzystać, czego nie wykorzystywać. Natomiast najbardziej kluczowa informacja jest taka, że sztuczna inteligencja wszystko, co usłyszy od nas, wszystko, co dostanie od nas, zapamiętuje. Dlatego tak istotne jest w perspektywie właśnie ryzyka przekazywanie tam informacji, tych, które wiemy, że chcemy przekazać i możemy przekazać, natomiast nie przekazywanie tam informacji, które podlegają ochronie.
0: Ja jestem ciekaw, w jaki sposób można wykorzystać samą AI, jeśli tak można tak to ująć, przeciwko AI, bo przecież może też pomóc nam w ochronie nas samych albo przed nią w jakiś sposób.
1: Znaczy, słuchajcie państwo, w ogóle to jest bardzo ciekawe stwierdzenie i próba taka logiczna, w jaki sposób podejść do ai -a. Czy AI jest jedna, mhm. czy jest ich kilka? No wiadomo, że ich jest kilka, tak? Jak mocno inteligentna jest teraz, jak mocno inteligentna będzie za chwilę, czyli na jakich zbiorach danych będzie pracować, na jakich algorytmach, czym człowiek jeszcze kontroluje te algorytmy, czy, czy już nie? Czy można sztuczną inteligencję użyć przeciwko niej? Myślę, że to się już dzieje, dlatego że sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w różnych przedsiębiorstwach, w różnych firmach, dużych oczywiście, które takimi technologiami dysponują, po to, żeby właśnie walczyć na rynku konkurencyjnym, na rynku, który jest konkurencyjny, mhm. po prostu o klienta, o ich uwagę, bo to, na czym teraz nasz świat stoi, to jest tak naprawdę albo dane, które są wartością odpowiednią, albo uwaga, człowieka czas, uh -huh. który poświęca y, na dane aktywności, o które nam chodzi. Chodzi o takie proste torowanie y, działalności o po poszczególnych, poszczególnych osób. I teraz biorąc pod uwagę to, w jaki sposób przy inteligencja się rozwija, kto ją rozwija, y, no to wiadomo, że są to główne, największe, największe firmy. Y, I one mają swoje oczywiste cele. Ale trzeba również zwrócić uwagę, że społeczeństwo zachodnie w jakiś sposób stara się też autoryzować bądź też ograniczać prawnie możliwości stosowania sztucznej inteligencji. I to prawo pozwala nam na w pewny sposób kontrolowanie tego, co się dzieje. Natomiast po drugiej stronie, że tak powiem, muru, tak? Mm -hmm. e, W cywilizacji wschodniej, w szczególności w Dadek i wschodzie, takie regulacje nie istnieją, tam prywatność po prostu nie istnieje. E, informacje o tym, co jest dostępne technologicznie, też otrzymujemy z pewnym opóźnieniem, więc można estymować, że tam ta sztuczna inteligencja jest dużo, na dużo bardziej zaawansowanym poziomie i posiada dost, dostęp do dużo bardziej e, aktualnych danych, więc może być po prostu lepsza. Natomiast nie jest dostępna, nie jest komercjalna, tak? Mhm. Nie jest to skomercjalizowana usługa. Dlatego trzeba na to zwrócić uwagę, bo sztuczna inteligencja już teraz walczy. Mhm. Ona już teraz walczy między sobą o dominację. E, oczywiście to nie jest w perspektywie takiej komercyjnej, którą my widzimy jako społeczeństwo, mając możliwości rozmawiania tam z chatem GPT, czy, czy z Bingiem, czy, mhm. e, czy z Bardem. E, to są takie proste dla nas... E, emanacji Jezusa inteligencji, z którą mamy możliwość po prostu porozmawiać, zapytać się jej o coś, czy coś czymś nam pomoże, zrobi nam przepis na, mhm. na no nie tak. wiem, na co, na, na omlet taki, który będzie dla nas naj, najfajniejszy, czy zaplanuje e, też wakacje, tak jak lubimy podający jej tam kilka rzeczy. No to trzeba po prostu uważać. To, co chcemy jej przekazać, to tam już zostanie. E, ja jeszcze raz zwracam uwagę na to, że dane, Nasze dane są dla nas cenne i one tam już jak zostaną włożone, to tam zostaną.
0: Mhm. Ja chciałbym zapytać o, o te kwestie karmienia danymi, bo jak dobrze wiemy, te początki czata GPT były dla niektórych problematyczne, także dlatego, że model ten powstał na bazie danych do konkretnego momentu do konkretnego roku, tam brakowało tych bieżących informacji. Przy bingu wygląda to troszeczkę inaczej. Jest bardziej dynamiczna sprawa, jeśli chodzi o dostęp do wszystkich informacji online, a dobrze wiemy, że sieć skrywa mnóstwo tajemnic tych optymistycznych i mniej optymistycznych. Więc w jaki sposób te firmy też mogą sobie z tym, z tym radzić? Jak to może odbić się na użytkowniku, który e, będzie chciał zaczerpnąć zwykłej e, porady, podpowiedzi, a, a, a w jakiś sposób może też nakierować takie modele na, na, na bardziej niebezpieczne tory? Czy, czy w ogóle jest to możliwe? Czy te zabezpieczenia, z którymi dzisiaj się spotykamy, e, są wystarczające?
1: Znaczy zabezpieczenia nigdy nie będą wystarczające. E, takie mhm. jest moje osobiste zdanie, dlatego że, e, tak powiem, rzeczywistość daleko wykracza poza te e, scenariusze, które my sobie możemy przygotować, na które takie taki plany przeciwdziałania możemy przygotować. Mhm. E, więc to nigdy nie będzie wystarczające. Bardzo dużo e, tej wrażliwości trzeba położyć na człowieku. Zresztą tak jak w każdej dziedzinie, to człowiek jest tym ostatnim ogniwem współpracy z technologią, czy to będzie sztuczna inteligencja, czy to będzie po prostu zwykły Word, tak, mhm. czy pocztam Outlook, z którego korzystamy, wysyłając rzeczy. Jeżeli wysyłać rzeczy w sposób niefrasobliwy, no to też popełnimy błęd, też możemy doprowadzić do kłopotów. Tak samo i tutaj. Po prostu to jest narzędzie, które jest dużo silniejsze, tak? W związku z tym ta e awareness taki musi być na wyższym poziomie. E I zaufanie. Zaufanie w stosunku do tego, co my otrzymujemy, otrzymujemy z, tej, z tej sztucznej inteligencji, jako odpowiedź. E nie powinniśmy też... To na to, to zwracam uwagę też w ostatnich takich e, ćwiczeniach, które robiliśmy ze sztuczną inteligencją, że ona dosyć łatwo potrafi pójść w buraki, mhm. kolokwialnie mówiąc, czyli wzmyślić e, coś, jeżeli nie wie, to pójdzie w domysły, bądź też w, m, będzie korzystała z źródeł, które nie są wiarygodne. O tak. mhm. No bo co mamy w środku? To mamy też na zewnątrz. Jeżeli zadamy jej pytania, które będą e, kierunkowo e, niedokumentowane w odpowiedni sposób, ona będzie korzystała z źródeł e, ogólnie dostępnych. Jak ja pytam, ja o UFO, no to będzie korzystała z teorii, teorii spiskowych, tak. prawda? No i teraz e, wiadomo, że e, informacje uzyskane z tamtych e, źródeł nie do końca będą e, mhm. prawdziwe zweryfikowane i budowanie na tym swoich e, dalszych opinii też może być obarczone tymi błędami. Tak, dlatego trzeba na to e, mocno zwracać uwagę, Teraz faktycznie jest tak, tak jak pan powiedział, AI ma dostęp do coraz szerszego zakresu danych. Coraz powszechniejszego, jeżeli chodzi o jego dostępność ze źródeł czy publicznych, czy też już takich mocno technicznych, czy reglamentowanych. Mhm. Powoli ten, ta reglamentowana część internetu zaczyna być indeksowana i to też się już pojawia. Ostatnio próbowałem właśnie zrobić takie ćwiczenie z, ze sztuczną inteligencją, chyba z, z Bingiem. Jeżeli chodzi o sektorowe regulacje w finansowych kwestiach, jeżeli chodzi o Unię Europejską, mhm. no bez większego problemu, faktycznie może niezbyt dużą dokładnością, ale Bing był w stanie dostarczyć mi tej, tej wiedzy z tak zwanego streszczenia z aktów. Także robi się to coraz bardziej aktualne, mhm. natomiast nadal powinniśmy jednak weryfikować to, co otrzymujemy. Tak jak powiedziałem na początku, jestem entuzjastą, to jest mhm. fantastyczna technologia. Niesamowicie y, potrafi usprawnić pracę, potrafi pomóc, ale póki ją traktujemy jako pomocną mhm. y, i weryfikujemy, to wszystko jest dobrze. Dlatego to ryzyko, o którym mówiliśmy na samym początku, trzeba ważyć, trzeba patrzeć po prostu, czy to, co my otrzymujemy od niej, jest prawdopodobne i jeżeli mamy wątpliwości, to weryfikować to, nie wierzyć temu po prostu na, na słowo.
0: Znaczy ona nie jest już zbyt wygodna, bo e, podobne podejście stosowaliśmy do samego internetu e, dla osób, które wcześniej tak naprawdę dysponowały klasyczną encyklopedią, słownikiem. E, wpisywanie haseł w wyszukiwarkę internetową spowodowało, że w MIG otrzymywaliśmy konkretne odpowiedzi, wytłumaczenia, definicje, nie wiedząc, czy są prawdziwe. Czy tutaj ta szala goryczy może się w jakiś sposób przelać, że dla niektórych osób albo wręcz całego pokolenia będzie to takie narzędzie nieweryfikowalne, bo nie będzie takiej potrzeby? E,
1: to jest temat filozoficzny. Troszeczkę. E, Dlatego e, o, o opinię komentarz, zanim przejdziemy bardzo, dalej. Bardzo ciekawy temat filozoficzny. E,
0: Internet wreszcie zyskał niemalże ludzką twarz. Więc czego potrzeba więcej?
1: Czy, czy ludzką twarz... To może nie, nie, ale osobowość, tak? Zaczynamy rozmawiać, przede wszystkim, Najważ najbardziej kluczowe jest to, że zaczynamy rozmawiać w języku naturalnym, ze sztuczną mm. inteligencją, bo do tej pory właściwie do kilku lat wcześniej, no to trzeba było umieć pytać w odpowiedni sposób, żeby dostać to, co się od tego oczekuje. Mm. Natomiast teraz rozmawia się z tą sztuczną inteligencją i to nie jest tak, że jedno pytanie jest zamykające. Można je rozwijać dalej w kolejnych, w kolejnych iteracjach i to jest też bardzo ciekawe. To jest język naturalny. To jest y, ta siła, z którą, która, z którą y, sztuczna inteligencja przychodzi co umożliwia też innym osobom, tak powiem nie, mniej technicznym, mhm. lepsze współdziałanie. Bo pyta się i normalnie tak, jakby się rozmawiało z, z człowiekiem. I to jest ta siła. Natomiast ja się troszeczkę też obawiam tego, żeby ludzie nie zatracili takiego, takiej chęci wiedzy. Mhm. Nie tylko posiadania rozwiązania. bo sztuczna inteligencja skraca pewien proces myślowy, który występuje w człowieku, w mózgu, który nas rozwija tak naprawdę. I chodzi o to, żeby nie uzyskiwać gotowych rozwiązań, ale mhm. nad nimi troszeczkę pomyśleć. Sztuczna inteligencja to skraca. I to powoduje, że tak powiem, nasza elastyczność umysłowa maleje. I to mnie akurat osobiście bardziej niepokoi niż dostępność tych informacji w przyszłości, żebyśmy nie zamknęli się właśnie na na tą łatwość, znaczy poprzez otrzymywanie tych wyników w sposób taki łatwy, rozwiązań tak naprawdę problemów, bo zadajemy problem i ten problem zostaje rozwiązany, tak? Zaplaną mi wakacje, no dostajemy skrypt tak naprawdę, gdzie pojechać, ile to będzie kosztowało, będziesz zadowolony. No Super, będę zadowolony, to ja tylko zapłacę, nie interesuje mnie nic, czyli nie wykonuję żadnej pracy umysłowej do tego, hmm. żeby sobie to zaplanować, tylko dostaję rozwiązanie to też może powodować, to jest taki jeden z moich y, przykładów, które lubię używać, y, że w momencie, kiedy damy sztucznej inteligencji zbyt dużo swobody, y, to będziemy na takim stanowisku, że y, propozycja w restauracji obiadów, tak? Każdy z nas ma jakieś swoje własne preferencje. Restauracja musi utrzymywać szerokie menu po to, żeby e, dostawać e, odpowiednio, każdego zadowolić. I teraz, e, jeżeli pójdziemy razem do, do restauracji e, i sztuczna inteligencja będzie serwowała takie menu, znając nas, tak? Każdego mhm. z nas osobno, tak? Nasze, nasze preferencje. I menu będzie elektroniczne, to tak naprawdę wyobrażam sobie sytuację, w której dostaniemy do wyboru pięć potraw, tak? ale jedna będzie taka, którą lubimy, znaczy, albo lubimy najbardziej, albo mm -hmm. nie lubimy najmniej, tak, i wybierzemy dokładnie tą, która zostanie zestawowana, dlatego że cztery pozostałe będą z kategorii nie lubi absolutnie. I bym miał absolutnie różne gusta, pan dostanie inną kartę i dostanę inną kartę, wybierzemy tą samą potrawę, tak, restauracja będzie miała de facto zysk, bo zawsze będzie wiedziała, że klienci przechodzą te facto po jedno danie. Mm -hmm. Więc to jest dosyć ciekawe, prosty, prosty scenariusz na to, żeby minimalizować koszty, jednocześnie sterując ludzkim wyborem. I to jest bardzo kluczowa kwestia, sterować ludzkim wyborem.
0: A, a jak bardzo Pana niepokoi boom, popularność aplikacji, które jeszcze na długo przed GPT się pojawiły, które manipulowały tymi zdjęciami, fotografiami, które użytkownicy udostępniali postarzanie, zmiana płci, uzyskiwanie konkretnego make-up'u. Dobrze wiemy, jak dużo znajomych to zrobiło. Niektórzy nadal mają na zdjęciach profilowych te, te grafiki. Nie wiemy, kto stoi za tą aplikacją, gdzie te dane są dalej przetwarzane, co może się z nimi wydarzyć, a chyba w tym momencie jedyne, co, co może spotkać taką gałąź tego rynku, to tylko rosnąć, patrząc na to, na to jak to się rozwija.
1: To rośnie nie dość, że to rośnie, to jeszcze zwiększa swoją funkcjonalność, bo kiedyś można było dosyć w łatwy sposób sobie to nasze zdjęcie podkoloryzować, zmienić, no, po to, żeby uzyskać jakieś swoje własne, swoje własne cele. Teraz, po pierwsze, że możemy w łatwy sposób podstawić głos pod kogoś, tak, jak my teraz rozmawiamy, te nasze głosy są nagrane, to sztuczna inteligencja, narzędzia, które są teraz dostępne, umożliwiają tak naprawdę y, nagranie naszego głosu z tekstu pisanego na bazie tej próbki, którą właśnie teraz zostawiamy. Także można włożyć w usta osoby dowolny tekst napisany. Takie ćwiczenia my robiliśmy już, to bardzo fajna, że ta zabawa jest. Natomiast ta zabawa pokazuje, że manipulacja może być już bardzo, bardzo daleko posunięta. Podobnie jak i z obrazem. Przecież już też wiemy, że w Hollywood nastąpiły teraz regulacje, Także można zastępować aktora, jego tak powiem profil, jego mhm. osobowość, znaczy jego wizerunek generowany przez sztuczną inteligencję, ale tylko za jego zgodą. No ale umówmy się, że jeżeli można to robić z aktorami, tak, to zaraz można to robić również ze zwykłymi osobami. Zresztą teraz jeszcze przed kilkoma miesięcami były takie spoty wyłudzające informacje. Wiadomo, że to był phishing typowy, ale z wykorzystaniem właśnie wizerunku akurat polskich polityków. Którzy zachęcali do inwestowania, oczywiście, w, w złe rzeczy. Mhm. Oczywiście to były też po prostu typowe wyłudzenia, mhm. ale prowadzone ekskatedra przez polityków, którzy po prostu byli tam wstawieni. To nie hmm. była prawdziwa nagrana scenka i tekst był ułożony w ust, tylko faktyczna była, cały cały materiał był wygenerowany. Na pewno to troszeczkę więcej e, czasu niż takie zwykłe postawienie e, głosu pod, e, pod obraz, ale już się zdarzyło, tak? Więc tego będzie po prostu więcej. Także to, co było kiedyś, jeżeli chodzi o podstawienie, że ja postawiłem sobie zdjęcie, to mały pikus jest. I teraz te ryzyka są zdecydowanie dużo większe E, właśnie z obrazem i z dźwiękiem mhm. e, postawionym pod konkretną osobę. To, to będzie się rozwijało e, i coraz większe problemy nam stwarzało od strony bezpieczeństwa, w jaki sposób weryfikować takie coś. I tutaj od razu bardzo chętnie bym podzielił się takim spostrzeżeniem, które też próbuję rozpowszechnić wewnątrz firmy. To znaczy, żeby w kluczowych kwestiach, jeżeli się pojawiają jakieś dziwne telefony, które zawierają na przykład zlecenie wykonania czegoś, co standardowo budzi pewną wątpliwość, to po pierwsze, żeby nie reagować, nie realizować tego od razu, tylko oddzwonić. A jeżeli jest to kontakt, z którym standardowo pracujemy, to żeby sobie wymyślić hasło, które potwierdza, że rozmawiamy z tą osobą faktycznie. To może być albo zdanie, albo, albo jakieś słowo, które należy po prostu zinterpretować i odpowiedzieć w odpowiedni sposób. No coś w rodzaju jak Hansie Klosie, tak? No,
0: <głosy> z, <głosy> no, no, z tymi kasztanami. Tak. Jak najbardziej klasyczne metody, najbardziej ale Skutecznie to jest, to jest, to jest ważne,
1: bo y, obserwujemy ostatnio dosyć dużo y, tego typu y, phishingów, właśnie opartych o y, manipulację już, już głosem, tak? czyli dzwoni mhm. ktoś i, i mówi, żeby, a ty, czy mój szef, czy, czy kolega z innej firmy mówi, żeby mu y, pomóc gwałtownie, bo on potrzebuje coś. No. Znam jego głos, znam jego telefon, podstawić to można, jednak dobrze zweryfikować.
0: A czy z biegiem czasu taka odporność społeczna generalnie może wzrosnąć? Bo widzimy, jak kolejne pokolenia, generacje też dostosowują się do tego, co jest w internecie. Oczywiście tych pomysłów na to, w jaki sposób nas oszukać i w jaki sposób nas podejść jest coraz, coraz więcej. Ale z drugiej strony chyba ta świadomość na temat tego, w jaki sposób uniknąć, nie dać się nabrać, w jaki sposób rozpoznawać tego typu materiały, też się gdzieś pojawia. To jest zupełnie coś nowego. W materiały wideo przywykliśmy wierzyć, że są prawdziwe. Dziś ta bańka pęka, ale chyba ta krzywa uczenia się, że należy to zweryfikować, należy to sprawdzić. Nie wiem, ja mam wrażenie, że nie będzie tak łatwa, tak szybka, jak w przypadku innych materiałów, bo też widzimy, jak przy całej maści innych fake newsów coraz częściej kłamstwo zatacza coraz szersze kręgi, a tutaj prawie nie ma ograniczeń już, wystarczy próbka, a materiałów multimedialnych tylko przybywa, cały internet od tego puchnie, także od mojego, od pana głosu już Oczywiście.
1: teraz. Oczywiście, że tak. I to jest to, co my w ramach Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka próbujemy zrobić i próbujemy no, ludzi w jakiś sposób ewangelizować, żeby te zachowania próbować zaprogramować. Bo my też działamy w, taki, w takim układzie, że mówimy, natomiast... Kiedy to nastąpi, taka adopcja tych wszystkich zachowań pozytywnych, e, trudno mi powiedzieć. No, myślę, że o, oby było tak, że będzie to równomiernie przybywało, jeżeli chodzi o poziom, tak powiem, eurnes właśnie z poziomem mm -hmm. zagrożeń. No to jest standardowe działanie, tak? Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa nikt nie lubi zawsze. Znaczy wszyscy uważają, że to co my robimy jest, jest tylko i wyłącznie utrudniające, że dodatkowo prosimy, a weź zweryfikuj, a sprawdź jeszcze raz tego maila, czy wysyłasz dobre miejsce, potwierdź jeszcze raz, czy... czy czy utrudniamy w jakiś sposób dostęp do, do treści. Utrudniamy w cudzysłowie,
0: nie? a to jest tak u... naprawdę dodatkowa warstwa ochrony, bezpieczeństwa.
1: Tak, tak, ale to jest często użytkownicy nie widzą tego z perspektywy zabezpieczenia, tylko właśnie z utrudniania, że na jakiejś stronie my wiemy, bo zostało to sprawdzone, są linki do fałszywego do oprogramowania, które jest niebezpiecznym, że to można sobie zainstalować, zainfekować komputer, że można ulec właśnie manipulacji, ale są tam treści, które są ciekawe. No i użytkownik będzie próbował tam dotrzeć, wbrew temu, że my mówimy, nie wchodź, mu, nie wchodź tam, tam jest naprawdę groźnie. No, mhm. To jest ciekawość ludzka. Przecież te wszystkie phishingi, wszystkie działania przestępcze działają na dwóch e, tak naprawdę kluczowych, e, kluczowych uczuciach. To jest albo ciekawość, albo strach. Tak? Mhm. Ciekawość, no to wtedy, kiedy y, jest coś, co jest niestandardowe, ojej, komuś coś się stało, można to zobaczyć. Albo strach, że coś mi się stanie, rany boskie moje pieniądze właśnie uciekają, tak? Więc mm -hmm. jest telefon, szybko zrób coś, bo twoje pieniądze właśnie podlegają przelewom i musisz szybko zatworzyć nowe konto, zrobić przelew na ten rachunek, tutaj jest specjalny rachunek dla ciebie stworzony, zrób, będą pieniądze bezpiecznie. No tak, hura, biorę, wyrobię przelew i już nic nie mam, tak? No, gratuluję, tak? No to jest właśnie to, nad czym, czym przestępcy próbują e, grać. Strach i ciekawość. Musimy sobie z tym po prostu zdawać sobie z tego sprawę. Jak będziemy z tego zdawać sprawę? Będzie nam
0: łatwiej. Mhm. Jak można przeciwdziałać? Konkretnie, jakie działania można podejmować, to e, oczywiście takie edukowanie najbliższych nam osób, podpowiadanie, albo czasem trochę zmuszanie do uruchomienia na przykład dwustopniowej weryfikacji w celu e, zabezpieczenia konta, to, to jedno. Ale jakie jeszcze metody można powziąć, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak, jak, jak to szybko się wszystko e, rozwija, w jaki sposób e, sztuczna inteligencja tworzy zupełnie nowe narzędzia e, do tego, by nas oszukać, Podejście.
1: Znaczy, na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. To jest, co, co można zrobić? No trzeba wszystko robić, tak? Mm -hmm. co, a co to jest wszystko? No, trzeba tak sobie zaplanować swoje własne działania, żeby nie wystawiać na zewnątrz informacji, które w przyszłości będą mogły być dla nas trudne bądź szkodliwe. Zresztą to, to widać był taki... Boom, że wszyscy wszystko publikowali, prawda? I ten boom się właściwie jeszcze nie skończył, natomiast ludzie zaczynają już dostrzegać w tym momencie, że to może nie do końca jest dobry pomysł, żeby właściwie wszystko publikować. I, i to, to zaczyna już być. Ludzie, ludzie to już, tak powiem, przeprowadzili adopcję tego tego narzędzia, jeżeli chodzi o publikowanie. Zauważyli, dowo że jest to sporo również niebezpiecznych rzeczy. Jako konsekwencje. To jest raz. Dwa, no, musimy chronić swoją tożsamość, przede wszystkim tożsamość, dlatego że to, kim jesteśmy w internecie również, w szczególności w internecie, jest kluczowe dla naszej wiarygodności. Niesamowicie łatwo stracić tożsamość w internecie na, tak powiem, w realu, to jest trudniejsze, bo zawsze możemy się dotknąć, wiem, sprawdzić, czy, czy nie ma, nie ma maski, czy, czy jest to prawdziwy człowiek, mhm. e, nawet podobny, e, jest dużo łatwiej namacalne do zrobienia. W internecie jest to niemożliwe po prostu. Jak ktoś ukradnie naszą tożsamość, no to de facto jest nami, tak? Jeżeli my możemy prowadzić działalność w internecie w cyfrowym świecie, no to, jeżeli ktoś przejmie naszą tożsamość, to może zrobić wszystko. Mając. No my jesteśmy w KIRze w dostawcą tożsamości elektronicznej wprost, tak? Bo po pierwsze mamy podpis elektroniczny, po drugie jest moje ID, które jest właśnie tożsamością elektroniczną w świecie cyfrowym. I teraz, jeżeli ktoś przejmie naszą tożsamość, to. Wzięcie kredytu to jest standardowe działanie, o którym już wszyscy wiemy, że, mhm. że do tego e, przestępcy to wykorzystują. Ale może nam sprzedać samochód, może sprzedać nam mieszkanie. Przecież to są wszystkie rzeczy, które są, tak powiem, dedykowane do, mhm. do działań w ramach e, standardowych umów. Podpisujemy to podpisem kwalifikowanym, czy, czy przez upłapi i jest to akt woli wyrażony, tak? Nie, niepodważalny. W związku z tym e, ta tożsamość elektroniczna jest niezmiernie istotna i świadomość tego, że e, ona e, może być skradziona e, i może być wykorzystana w niecym steru, jest bardzo istotna. Dlatego też budowa takiej świadomości po stronie naszych bliskich E, właśnie jak korzystać z, z internetu, po co jest tożsamość elektroniczna, a po co jest anonimowość, tak? No bo niektóre rzeczy też dużo wygodniej jest robić anonimowo. E, ale z drugiej strony, jak popatrzeć na to, czy człowiek zachowuje się e, lepiej, godniej, jak jest anonimowy, czy jak jest e, uwierzytelniony, czy wiemy, kim jest, no to zwykle jest tak, że Człowiek dostaje dużo, tak powiem, więcej atencji według swojej osoby, swojego postępowania, jak nie jest anonimowy. Wtedy jest lepiej. Bo zwróćmy też uwagę, że właściwie taki prosty hejt internetowy mhm. często przechodzi z kont anonimowych, albo fejkowych, albo takich, które są trudne do zweryfikowania. Mało jest osób, które faktycznie hejtują pod swoim imieniem, nazwiskiem. tak? Lub zdjęciem lub lub zdjęciem, zdjęciem. No, Ale chodzi o to, że tak, żeby być jasno identyfikowalnym. To jest dosyć istotna sprawa, jeżeli chodzi o e, właśnie anonimowość i e, identyfikowalność w internecie. Myślę, że to, o czym mówiliśmy na początku, czyli sztuczna inteligencja, z jednej strony będzie nam przeszkadzała, bo będzie powodowała, że dużo łatwiej nas zaatakować, jeżeli mhm. chodzi o taką, taką strukturę poznawczą, ale z drugiej strony możemy zacząć jej wykorzy wykorzystywać do tego, żeby właśnie zweryfikować, czy dana e, dany kontakt, czy dana informacja pochodzi z wiarygodnego źródła, tak? Bo to też i zakładając znowu, mm -hmm. zakładając, że sztuczna inteligencja nam będzie zawsze znaczy, będzie mówiła prawdę. A to jest taki paradygmat w sumie e, dobrze by było, żeby sztuczna inteligencja miała też prawa Assimowa. Prawda? Bo to są takie, takie rzeczy, które kiedyś zostały dawno wymyślone, ale tak naprawdę powoduje, że no, technologia nie będzie szkodziła człowiekowi i będzie sama się broniła tylko wtedy, kiedy nie będzie szkodziła właśnie rodzajowi ludzkiemu, czy pojedynczemu człowiekowi.
0: Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, o którym bardzo dużo mówi się w ostatnim czasie. To jest oczywiście nasze cyfrowe państwo i yy, te możliwości dodatkowe które pojawiają się, między innymi dzięki aplikacjom. W, tak naprawdę już tylko smartfon zabieramy ze sobą, możemy nim płacić. W coraz większej liczbie miejsc możemy potwierdzić naszą tożsamość w ten sposób. I na pewno jest to wygodniejsze, ale z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa, czy to idzie w parze?
1: Czy, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Znaczy na pewno dobrym kierunkiem jest udostępnianie człowiekowi możliwości zweryfikowania, kto stoi po drugiej stronie. I jest dużo większe zaufanie, z mojej perspektywy, takiej typowo bezpiecznikowej dla aplikacji M-Obywatel, mhm. czy całego schematu bezpieczeństwa w M-Obywatelu, niż dla kartonika dowodu osobistego. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że no, teraz jest to teoretycznie już zabronione, prawda? I nie wolno mieć dowodów kolekcjonerskich, mhm. jest to karane. Natomiast cały czas można je e, zdobyć, e, kupić. Tak naprawdę w dowolnym, e, w dowolnym sklepie, tak powiem, poza Polską wyprodukowane. To nie jest e, jakiś raket science, naprawdę można, tak? Mhm. E, to ma na celu, miało na celu oczywiście z perspektywy takiej śmiesznej budowanie sobie jakiegoś, no właśnie, złej tożsamości, której, którą mhm. moglibyśmy wykorzystywać w innych celach dla dzieci na przykład, ale, ale wiadomo, że, że te dowody osobiste, papierko, jeszcze znaczy właśnie plastikowe, są ciężkie do zweryfikowania, takiego, jak się na przykład podaje komuś albo pokazuje komuś mhm. podczas wypadku na przykład, tak? Dwie osoby się zderzyły i jest wypadek i tożsamość trzeba zweryfikować, podajemy dowód osobisty w plastiku i teoretycznie druga strona, no mogłaby weryfikować, ale to nie jest takie wcale proste zweryfikowanie dowodu osobistego, jeżeli chodzi o taką y, namacalność w stresie, tak? No bo jak wiemy, że to może być przestępca, no to zaczynamy to weryfikować, po prostu pod światło, zakładając, że jest światło, zaczynamy tam te wszystkie y, tak powiem, rowki i, i tak dalej, przetłoczenia y, zweryfikować, można oczywiście, ale umówmy się, mało osób to, to robi. Zaczynamy. Natomiast... Y, to, co oferuje nam właśnie obywatel, czyli ta cała platforma związana z bezpieczeństwem dla obywateli w Polsce, pozwala nam na interakcję z drugą osobą właśnie poprzez Centrum Zaufania. Czyli osoba pokazuje i my możemy zweryfikować, czy ten, czy ten po prostu wydany certyfikat i zdjęcie przypisane do tego jest w rejestrach państwowych prawdziwe. Mhm. To już wtedy trzeba mieć naprawdę zdecydowanie, e, nawet nie wiem, czy wyobrażam sobie scenariusz, który można byłoby to podłożyć tak na gorąco, ale to byłoby dużo bardziej skomplikowane wprowadzenie do rejestru państwowego e, fałszywego dowodu mhm. niż, niż zrobienie takiego dowodu kartonikowego.
0: Czyli raczej same Plusy.
1: E, plusy są absolutne, Aha. tak? I jeżeli chodzi o łatwość tego użycia, powszechność, funkcjonalność, to to nie podlega dyskusji. Mhm. Jedyna rzecz, która e, mnie martwi z perspektywy, ale to zupełnie jest na perspektywa niż obywatelska, z perspektywy takiej zawodowej jako bezpiecznika, to e, coraz większe skupienie e, danych w jednym miejscu, tak? to, to jest coś, z czym... Też y, mamy do czynienia bezpośrednio u nas w firmie, w KIRze, y, dlatego że mamy olbrzymie rejestry danych y, dotyczące poszczególnych obywateli i to należy w odpowiedni sposób chronić, dlatego że wyciek takich danych jest y, no, krytyczny. I mhm. y, podobnie tutaj. Tak, tam już w tym momencie jest pełna aktywność nasza jako obywatela zapisana, kto, kiedy, gdzie, jak się weryfikował, co wtedy jak robił, mhm. tak do czego tego używał. Do tej pory nie było takich informacji. Tak? Bo wtedy, kiedy pokazywaliśmy dowód, no to, mhm. to była. No, nie było żadnego rejestru, pewnie. No teraz, teraz już to widać, wiemy, gdzie, wiemy, kto, wiemy, co, wiemy komu. Także te wszystkie związki pomiędzy, pomiędzy nami zaczynają też być już zapisywane, i to jest dana, którą trzeba naprawdę ekstremalnie mocno chronić. Wierzymy i zaufanie mamy do, do struktur państwowych pod tym względem, że zostało to tak zrobione, że wejście od strony, e, tak powiem, technologii mhm. jest niemożliwe. Jedyny dostęp do, do tych danych jest e, prawidłowy i nie można ich wyprowadzić po prostu. Mhm. I to jest kluczowe, tak? No zaufanie. I to zaufanie musi być zbudowane, musi się na nie zapracować. No nikt nie dał tego zaufania e, tak wprost za darmo, mnie cieszy, że tam przy tej aplikacji, przy tych funkcjonalnościach pracowali też eksperci, którzy się na tym znają. To się cały czas rozwija. Widzę, że w dobrym kierunku, natomiast no, kluczowe jednak jest zabezpieczenie tego rejestru jako danych ekstremalnie wrażliwych.
0: A czy pewnym rozwiązaniem byłoby, nie wiem, rozbicie tego na kilka aplikacji dedykowanych konkretnym aktywnościom, dokumentom?
1: Tak, myślę, że to nie miałoby sensu. Myślę, że to nie miałoby sensu, dlatego że to i tak w warstwie, tak powiem, dano danych mhm. musiałoby być gdzieś przetrzymywane, tak? I to rozbicie na kilka aplikacji, które by tak korzystały z jednego źródła, to właściwie nie ma sensu, mhm. to źródło musimy zabezpieczyć, tak? Bo mhm. Zwróćmy uwagę, że aplikacja, która nam serwuje dane, to serwuje nam dane, które są trzymane w jednym ośrodku, mhm. czy znaczy w jednym zbiorze mhm. danych, tak? to trzeba byłoby próbować zbudować taką strukturę, która by uniemożliwiała, żeby z jednego miejsca móc czerpać dane. To też można by próbować, bo to są takie rejestry które w sumie rozproszone, które by zawierały tylko linkowania pomiędzy sobą do, do odpowiednich danych, ale myślę, że to jest w chwili obecnej jeszcze nie na etapie nawet planowania.
0: Wróciłbym na chwilkę do tej tożsamości elektronicznej i anonimowości w sieci. Od pewnego czasu po głowie chodzi mi pytanie e, dotyczące naszych zachowań, obecności, to, czym się zajmuję na co dzień, w jakimś stopniu wymaga mojej obecności w sieci. Te profile nie mogą być anonimowe, nie mogą być bez zdjęcia. Z drugiej strony to, co mi czasem może grozić, szczególnie przy tak dużej bazie, na przykład mojego głosu w internecie, po tych 150-70 odcinkach podcastu, zaczyna mnie delikatnie przerażać, więc czy ostatecznym rozwiązaniem dla zwykłego użytkownika jest odcięcie się od internetu, ograniczenie swojej obecności w takim wystawionym modelu? Czy to nie ma tak naprawdę żadnego sensu?
1: Ja się teraz uśmiecham, bo jesteśmy tylko na głosie, więc nie widać tak. reakcji. Tak, mam uśmiech do ucha, od ucha do ucha, no bo to jest taki święty graal bezpieczeństwa, tak? Jeżeli chcesz być bezpieczny, odetnij się od internetu. Ale to jest niemożliwe obecnie, po prostu niemożliwe, jeżeli chcemy uczestniczyć w, w tak powiem normalnym, społecznym życiu, to dostęp do, do komunikacji, dostęp do informacji tak naprawdę, właściwie odbywa się w większości drogą elektroniczną, tak? No bo jeżeli szukamy jakiejś informacji, to musimy ją... Zwróćmy uwagę nawet na gazety, tak? Nie przypominam sobie, kiedy kupiłem ostatnio gazetę papierową, Papierowy. poza jakimiś tam tygodnikami czy, czy miesięcznikami. To właściwie było lata i to grube lata temu, takie lata naście temu. Także jeżeli chcemy dostęp do informacji, a ta gazeta już przestała być tak bardzo dostępna, bo jakby się teraz pan mnie spytał, gdzie koło mnie jest kiosk, to bym powiedział, że pewnie w Żabce. Mhm. Ale w Żabce też nie ma gazet takich codziennych chyba znowu, Różnie, znowu właśnie tak. próbuję znaleźć w głowie, czy, czy to jest, czy nie i czy właściwie te, te gazety byłyby tak łatwo dostępne. Więc odcięcie się od internetu to jest odcięcie się od takich informacji, które e, moglibyśmy chcieć pozyskiwać. Opieranie się tylko na tych wersjach takich ogólnodostępnych, czy, czy telewizjach, które też przekazują informacje właściwie tylko w konkretnych godzinach i to też z pewnym, tak powiem, profilem, też nie jest e, właściwe, tak? No... W chwili obecnej chyba się od internetu, od informacji człowiek nie odetnie. Jesteśmy już teraz społeczeństwem cyfrowym. Gospodarka jest też oparta o cyfrowe technologie i elementy. Właściwie nie da się prowadzić nawet działalności gospodarczej bez cyfrowego świata, tak? No bo sprawozdawczość musi być cyfrowa tak? i żeby zrobić, wystawić fakturę też trzeba mieć dostęp do, do sieci, no chyba to już nie da się. To już te czasy, tak powiem, możliwości odcięcia się od, od sieci nie wrócą.
0: Nie powinny powstać, nie powstają takie narzędzia, które na przykład powinny śledzić, analizować, e, agregować treści i weryfikować je pod kątem mojej obecności nieautoryzowanej e, w sieci? Nie, nie, nie słyszę tak naprawdę dużo o tym, raczej wręcz przeciwnie, e, to jest temat taki nierozwinięty? A, a, a mowa jest tylko o tym, co można stworzyć, a nie ma jak zabezpieczyć. Chyba tylko jeden producent aparatów tak naprawdę do tej pory zabezpieczył się podpisem pliku, że tak, to jest prawdziwe zdjęcie, szczególnie po tym, jak jeden z kluczowych konkursów fotograficznych wygrała grafika wygenerowana komputerowo. A to tak naprawdę dopiero się ta ścieżka zaczyna, więc... To jest
1: smutne, co teraz pan mówi, bo faktycznie komputery mogą wygenerować nie tylko grafikę, nie tylko e, tekst, ale również e, muzykę. E, myślę, że do tego dojdziemy, tak? Że będziemy zasypani takimi treściami, które są treściami na no, informacjami właśnie z kategorii, czy, czy nawet sztuki. Zresztą e, takie ćwiczenia znowu wykonywaliśmy z kolegami, e, próbując e, wygenerować e, obrazy mhm. na styl, tak? Czyli zrób mi z danego, na przykład zdjęcia obraz w stylu mhm. moneta, prawda? I to było dosyć ładnie zrobione. Powstaje nowy zupełnie obraz, tak? Mhm. I teraz jego... No, właścicielem praw autorskich jest kto, gdzie, jak można to publikować, nie można wykorzystywać, nie wiem, można, nie można. Autor Prompta, firma, czy, czy no, malarz, mimo wszystko. No właśnie, no bo to jest jego styl, tak, zostało to zrobione na jego styl, no ale przecież on tego nie zrobił fizycznie, więc mhm. to też nie jest jego pomysł. No, zaczynamy wchodzić w takie rzeczy, które są e, znowu bardzo ciekawe, e, w jaki sposób wykorzystać dane, które uzyskujemy ze sztucznej inteligencji. Chodzi o te właśnie generatywne dane, mhm które powstają, jak będziemy z nich mogli korzystać i kto jest ich właścicielem, to tak naprawdę powinno to, znaczy właściwie nie, 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 absolutnie nie mówię, nie, nie dam się wmanewrować w to, żeby powiedzieć, jak to powinno być, bo nie wiem.
0: Zaczekamy, zobaczymy. Możemy tu w takim razie tylko trzymać kciuki na chwilę obecną, zdrowy rozsądek i trochę powściągliwości może nas uratować przed dużymi problemami, o jakich już mieliście okazję usłyszeć. Po więcej zapraszamy do opisu tego odcinka. Serdecznie dziękuję Bardzo za dziękuję. Tę rozmowę i słyszymy się już niebawem. Dzięki, do słyszenia.
1: Cześć. Dziękuję.